Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget Sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Ja, Eh, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden avsnitt nummer 12 Med Nisse Edvall som är jag och Manne Forsberg som är du Ja, jag är här eh, Hur är läget? Det är bra, det är en spännande dag Du sitter ju på Gotland och för första gången så sitter jag också utanför studion och spelar in På ett litet grönområde i Hägerstensåsen Och jag har... För att det inte ska bli ljudläckage och sånt där så jag har neongröna barnhörselkåpor ovanpå mitt headset. Och det just, gick just förbi en dagisfröken här som tittade väldigt eh, undrande på mig. <laughs> alltså Iris dagisfröken. Så att det, det här kan... går hur som helst. Den moderna tidens så här, A-lagar typ sitter och håller på och poddar <laughs> på parkbänkar. Jag sitter på vanlig i... kontorstid. Jag sitter på Gotland på eh, mina föräldrars landställe. Och det smådugger lite. Sitter utanför bastun. Inte lika mycket folk som kan uppmärksamma det pinsamma är att jag också sitter med hörselkåpor. Anledningen till att jag har precis. Anledningen till att jag har hörselkåpor är ju för att, att vi har det. För förra gången när jag var i Göteborg och spelade in för ett konferensrum så läckte det lite av ljudet från iPhone-hörlurarna in i mikrofonen. Ja, jag hoppas att det inte stördes så mycket av det. Nej. Vi har ju tidigare slagit oss för bröstet och skrutit om hur bra ljud vi har. Ja, och nu får man väl säga för. att det här är ju nu lite grann eh, sommarversionen. Så här kommer det väl ja. låta nu under ett antal sommarveckor när vi befinner oss liksom på flykt eller vad man säger. Men vi kommer säkert utveckla från vecka till vecka eh, ju. Ja. Har du sett att James Gandolfini är död? Va? Nej, det är sant. Jag tänkte att det skulle vara spännande att prata med eftersom du rimligen inte vet det. Det har jag ingen aning om, men antagligen de som lyssnar på programmet ja, de vet ju sen gammalt. Men helt kort bara, vad var det som hände? Jag har inte läst det, det enda som jag har följt i Facebook-feeden där nästan alla skriver Rest in Peace. Tycker du, att det, ty, tycker du att det är ett så här, känns som ett viktigt budskap, Rest in Peace? Inte till den som har dött, jag tror att den blir inte ett ut. Men däremot så har jag tänkt på James Gandolfini som pappa är ju väldigt ja. intressant. Alltså i sin karaktär då som Sopranos, i verkligheten har jag ingen aning. Det är ju en, eh, hur, skulle du, hur skulle du känneteckna honom som pappa, den karaktären? Om jag ska vara ärlig, jag, jag såg det ganska nyligt, jag borde ju minnas, men han är väl... Är han inte den klassiska fadersfiguren så tillvida att han eh, känner det här försörjningsbördan och att eh, han är väl pappa till ganska många också till hela storfamiljen på något vis. 
Ja just det, han är ju pappa i en större bemärkelse också i mafiaorganisationen. Men han är ju ganska ja. arg, han är så, jag tycker han är ganska kolerisk. Alltså han är lite så här upp och ner, att han kan få så här konstiga utbrott. Ja. På sina barn. Ja, men det, ja och det har väl också till någon så här klassisk papparoll eller? Har du att, fått, att man har du fått... Att man är på gränsen sammanbrott för att man har så stort ansvar som pappa. För det rent ekonomiska sådär. Hur mycket sådana konstiga utbrott får du på Iris och Rut eh, som du efteråt tänker sig fan onödigt? Jag känner på mig att det inte är så ofta. Nej, det är det ju inte. Rut har ju aldrig fått något utbrott på. Det har ju varit konstigt eftersom hon bara är tre månader. Precis Nej, tre men månader. Det, finns ju, det är väl jättevanligt det här tänker jag. Nu säger inte jag att du på något vis skulle hänga den typen av aktiviteter med sådana här shaking baby syndrom och sådana. Jag menar, det är ju på spädisar. Ja, just det. Och det måste det vara... Jag... Ett utbrott som man ångrar efteråt, tänker jag. Det jag gör som jag skäms över det är att eh, jag sover ju fortfarande väldigt mycket med Iris på nätterna och eh, när hon vaknar och vill någonting och jag kan bli så här ah, att jag morrar som en hund. Skäms du över det? Ja, det gör jag. Gud, du har väldigt, du har väldigt, väldigt höga krav på, din, eh, på dig själv som pappa. Det var helvetes natt nu, för att hon har ju exem som hon har kliat på den natten. Det är dessutom tillstött några eh, smärtor som är väldigt så här, kraftiga i rumpan på henne. Jaha. Så hon har liksom varit vaken mer än hon har sovit, känns det som. Alltså, Och första det... gången då så morrade det som en hund, sen insåg jag hur du var fatt med henne. Så sen var jag ju bara tröstande. Alltså jag har ju också, vilket jag har hört eh, av ryktesvägen av någon läkare. Jag har ju också haft problem med huden. Ja. Alltid. Och så här som barn. Som jag också. Ja. Eh, och eh, att det finns... Jag har ju ofta exem i eh, analöppningen. Ja. Och också, också ofta så här att ringmuskeln krampar. Oj. Eh, och det, det ska tydligen... Det är aldrig Nej, det ska tydligen höra ihop på något vis. Det, det är väldigt, väldigt roligt när min ringmuskel krampar. Eller det är inte roligt för mig Men vadå, hur... Den låser sig utanför din egen kontrollen på något sätt Eller vad händer ja, 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 alltså Jag tänker mig att det är som när en fotbollsspelare får kramp i benet Lägger sig ner, aj 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 Och sen så kommer det någon, ställer sig Och liksom trycker upp benet Så att det här stretchar upp det Så att krampen ska släppa Så skulle jag gärna vilja att, no- att det kom någon stor fotbollsspelare Och gjorde fast med min ringmuskel När det här krampar har... så Har du någon salva eller så? Nej, det finns ingen salva i världen som hjälper mot detta. Förlåt, det känns det... Som, jag, som jag missar någonting. Vad, vad sa du att fotbollsspelaren skulle göra med ditt anus? Jag vet inte. På, alltså, på fotbollsplanen när det är så här, ska vara förlängning då ligger alltid fotbollsspelare på planen och sen så står en annan fotbollsspelare böjd över dem och trycker upp, <laughs> rätar ut deras ben. Så att de liksom ja. krampen ska släppa. På något vis det. Ja, man kan tänka som... sig att, att du lägger dig med en, ma- en kudde under magen så att anus kommer upp i vädret. Det kommer ja. en stabil fotbollsspelare och lägger en hand på varsin sida av anus och kanske try- lägger ett lite tryck. Ja. Och säger så här, kom igen, du, du fixar det här. Du, du kommer kunna spela mer. Det är inte, det är inte kört. Precis vad skulle jag vilja. Men, för att återgå till Iris, det var inte det här du gjorde med henne. När hon hade ont. Nej, nej jag, jag kunde inte göra någonting mer än att hon, hon ville gå till läkaren i natt. Hon, hon är ju väldigt besatt av läkare Så hon skrek läkare, läkare, läkare Och då lovade jag Att eh, Sara ska ringa till läkaren idag Jag kommer ju åka till Gävle och hämta bilen Det här är ju en never ending grej För lyssnare som lyssnade förra veckan Vet ju att ni fick motorstopp i höjd med Gävle eh, Ja, för en... två veckor sedan ungefär ja, ja. Och, och bilen du... är kvar nu Har de lokaliserat problemet? Ja men det, var ju, det visste ju redan att det var kopplingen Men sen var det något annat som hette något konstigt Som hade gått sönder också Jaha. Så, så det kommer kosta pengar. Det kan jag lova. 
vi hade ju bestämt Klockan är ganska tidigt morgon när vi spelar in det här ändå mm. Klockan är nu strax efter åtta Och vi hade bestämt att vi skulle höras tio i åtta Och börja spela in eh, Och då Så såhär, min son vaknar ju alltid Sex halv sju så att jag tänker det är lugnt. Men sen så eftersom jag är den jag är så ställde jag något alarm. Men jag ställde det på halv åtta. Vilket är lite, men det är lite märkligt. För jag tänker så här. Jag kommer ändå vakna sex halv sju. Men sen blir det som sådana Lite grann som någon slags from förhoppning. Fast att det är så här. Jag, det kommer ju aldrig hända. Så ställer jag den på halv åtta. Och vad tror du hände? Jo han äh, sov till halv åtta. Det är självklart. Vi vaknade av veckoklockan Så därför så blev vi lite försenad Men det märker ju inte ni lyssnar av eftersom det inte är live Har du ens druckit kaffe? Jag, jag gjorde faktiskt, prioriterade att koka kaffe Så jag har en, en stor kopp kaffe här framför mig jag, jag har svårt det där med koka kaffe och så För att man brygger väl kaffe? Ja, men det är väl en gammal att man, Förr så sa man ju så var det koka kaffe Man kokade liksom en kastrull ja. på sin vedspis För jag hade skrivit i min bok eh, Göra en kopp kaffe Aha. Men då blir det väl lite, lite nästan syftningsfel Att man gör en kopp, man drejer den Och sen så, ja, till kaffe Men då föreslår redaktören Koka kaffe, men det, det kunde jag liksom inte Skriva, så jag skrev men, brygga kaffe Brygga, ja, men brygga en kopp kaffe, kaffe. Ja. Jag, tänkte det också, okay, jag, jag fattade ju vad du menade ändå Vi måste också ta upp en grej manne Som har ja. kommit till våran kännedom uh, Vi har blivit uh, uh, min fru Li har hört av sig till oss via pappapoddens Facebook-sida som man kan hitta genom att söka på Facebook. Jaha, var det Li som gjorde det? Jag har inga nummer i telefonboken. Uh, Men jag kunde ni... inte komma in på hennes meddelande eller sånt där. Jag hittade bara någon applikation. Uh, hon har i alla fall hört av sig och uh, sagt att det här märket som du såg var, uh, var det märket som du såg på din... Uh, Dagisfrökens handväska När du var liten ja, ja. Det, det var, det, Du sa ja, för, Förlåt, du blandade ihop allting Det var någon annan kontaktgrej som skedde på ett annat sätt Som hade med iTunes att göra Okej, nu fattar jag Hon skickade ett meddelande på vår Facebook-sida Som ja. jag tog del av Ja, och där stod det att ut, Det korrekta uttalet är Bynnell, inte Bysnell Som vi eh, sa förra veckan Det känns skitjobbigt för mig som lite frankofil Och sådär Mm men kan man tänka att jag uttalade det som den två och ett halvt åring som jag tänkte tillbaka på? Ja, precis. Så kan man tänka. På något sätt. Kan men jag har ju sagt många fel. Dels med Peter Kirgårds vän nämnt som jag sa fel. Men sen har jag sagt en gång med Dean, jag menar med Dusa. Just det. Jag, jag har ofta sagt prokastinera fast det heter prokastrinera. Prokastrinera. Vad heter Så det nu då? Pro, prokastinera. Prokrasti. Så det är två PR i början. Jag förstår. Nej, på alltså, KRB. Jag är för trött för det. Eh, Prokrastrinera eh, heter det. Du, du gjorde ju lumpen på Gotland där du nu befinner dig. Ja, detta, detta stämmer. Eh, kommer du ihåg Menige Björk? Ja, det gör jag. Ja. Han hälsar till dig. Var då någonstans? Eh, på iTunes i kommentarsfältet har han skrivit... Eh, signaturen Menige Björk Riktigt bra podd Kanonbra podd detta Lyssnat på alla och det är kanon Hälsa Nisse från Björk på Heter det Logement eller Logement? Ja, uh, uh, Logement Logement 22, Gotland <laughs> Han kallades för Björsken Björsken? Mm. Mm. Han var en lång kille vill jag minnas Ganska stor Ja, vad kul. Så du får väl hälsa tillbaka nu i detta forum som man lyssnar på alla? Ja, det är det. Det är, det, det är så man gör det. Det är korrekt. Ja. <laughs> Hej! Det är inte bara att han är lång och går vidare. Nej, tror jag. Hej Björk! Kul att höra från dig. Hoppas att du har det bra. Är det något annat vi ska ta upp så här inledningsvis? 
Jag kan också säga det att det kanske jag, ska, jag har ju nu eftersom jag är på landet då har träffat mina föräldrar. Min pappa lyssnar ganska mycket på pappapodden. Ja. Och han tycker att det är väldigt väldigt roligt när du och jag svarar på brev i början. Så så. Att, eller när vi pratar om brev som har kommit in Så att om det är så att ni Har några frågor och sådär, Så får ni gärna höra av er för att glädja min pappa Ja jättegärna alltså, Det är ju pappapodden At munk.se Och munk stavas med ck Och andra kontaktvägar är ju Vår facebook-sida som heter Pappapodden och så kan man ju skriva Som Menige Björk gjorde i kommentarsfältet Till vår podd på iTunes mm. Jag var med om en föräldramilstolpe Nu i veckan faktiskt Aha. Man pratar ju ofta om barns milstolpar som ju är att de får tänder, de börjar gå och de börjar krypa och sådana saker. Men föräldrar är ju också med om, alltså det finns ju väldigt stora föräldramilstolpar också. Nu var jag med om någonting som jag hade bävat inför och velat ha överstökat en längre tid. Nämligen min allra första tvåbarnsläggning. Två, alltså att du lägger båda barnen... Att jag lägger alltså, båda är, barnen. Du är ensam hemma så att säga. Ja, och att det ja. inte finns någon uppbackning. Nej. Sara har gjort det här några gånger. Jag tror jag har varit borta två nätter som var tvungen att göra det. Och sen har hon också varit med om att hon har lagt Iris och sen så här har Rut ammat. Så att det har blivit en tvåbarnsläggning på det sättet. Lite mer mm-hmm. dynamiskt. Men jag har aldrig varit med om det förut. Utan det... när jag har varit hemma så har vi all- allra oftast tagit ett barn var. Vad skulle, vad skulle du fråga för någonting? Nej, jag skulle skämta lite om att vi har pratat om det tidigare, att det är väldigt svårt för dig att ta fram tuttarna och amma. Ja, det är ju i princip omöjligt. Mm. Och vi har konstaterat också att Dustin Hoffman, ryktesvägen, ska ha försökt ja, göra detta. Ja, vad bra att du tar upp det, för att jag kommer ihåg det nu, att jag missade helt den tråden när du tog upp det för ungefär tio avsnitt sedan. Ska vi ta upp det? Det var den jättetaskigt. Jag, ja, jag lyssnade inte ordentligt. Jag insåg det, för att sen, sen läste jag på om det till boken. Ja. Och som då, på på, då, då började jag läsa om Dustin Hoffman och så började jag tänka, men just det, det var ju det här Nisse höll på yra om och jag liksom bara ignorerade det helt. Men det här med Dustin Hoffman var ju, det vet jag i detalj nu, att när han fick barnbarn så började han laktera. Det kom bröstbjörk, har han hävdat. Och han, inte, han sa inte, jag tror inte han ammade barnet, men han kände så mycket för det så att han fick bröstmjölk. <laughs> Och det finns jag, ju jag vet inte, en... jag skrattar. Varför gör jag det? Är det konstigt att man kan man laktera? Eller är han en galen gammal skådespelare alltså, som, det... <laughs> som gör om pengar? Om det går ju åsikterna verkligen isär. Det finns ju belägg. En stor 1800-talsupptäcktsresare som hette Humboldt. Som reste i Sydamerika. Där han stötte på en man vars fru hade blivit sjuk. Under den här tiden, under tre månader när fru var sjuk, så, så ammade han sitt barn. Hmm. Har han påstått. Och... Det finns ju också, det pratade vi om när vi pratade om det senast, en studie som heter Maylectation där man kommer fram till att det går att det ofta går i djurvärlden. Men vi verkar ju inte ha särskilt bra mjölkkörtlar ändå. Det nämnde jag också, fast du sa fel namn, han hette egentligen Ragnar Bengtsson, den här personen, svensk, som försökte... Som gjorde ett, ett, ett försök under några månader Satt med mjölkpump varje dag Och skulle amma i direktsändning i Aschberg Men ja. misslyckades så, så det verkar ju inte vara helt lätt i alla fall Men eh, om det är någon där ute som har lakterat Som är av eh, som har en snopp helt enkelt Så får de ju gärna ja. höra av sig till oss Och det får helst inte vara Dustin Hoffman Men hur som helst, hur gjorde du nu då När, det, när, det, när du skulle lägga de här då? 
Det det var, jag, jag, jag hade ju bävat inför eh, hela dagen faktiskt. För Rut hade haft några väldigt jobbiga dagar med mycket, mycket skrik. Så det var en nervositet hela dagen. Samtidigt, ja, men lite som inför eh, uppkörningen. Att men alltså vänta, var... mannen, det har vi inte mm. pratat om. Hur är ja, Rut? Hur är Rut? Är hon så här en skrikig bebis eller är hon en lugn? Eller hur är hon liksom? Det är så svårt att bedöma. Jag tycker i början så var hon mycket lugnare än vad Iris var. Så hon var nog... En ganska lugn bebis kanske. Var Iris en skrikig bebis skulle du säga så här retrospektivt? Nej, precis i början var hon det. Men det som är med Rut är väl att hon inte är lika regelbunden. Jag tycker Iris ganska snabbt fick att hon en grej att hon skrek en timme eller en och en halv varje kväll vid 9-10 tiden. Så att hon hade ont i magen. Men Iris Rut, alltså? Ja, Iris. Men Iris, mm. Rut, Rut är lite mer oförutsägbar. Och Rut är inte blir inte riktigt lika lugnad av mat som Iris blev. Hon somnade vid bröstet och blev glad när hon käkade. Men Rut är en lite mer komplex figur som kanske kräver andra stimulin än bara mat. Jag tycker nog ändå inte att hon har varit jättejobbig och hon har absolut inte haft någon kolik eller sådär. Men, men vilka bara... stimulin kan det handla om som inte handlar om mat? Ja, alltså... men mycket att gå omkring och, och, och bära på henne. Mm. Och det som är speciellt med Rut är att hon vill vara i famnen hela tiden. Alltså andra bebisar, de, de somnar, man lägger dem någonstans. Men... Har, tar hon napp? Ja, det gör hon. Ja, och, och det är en väldig hjälp. Men det som är trist är att jag kan söva henne i famnen som hon gillar. Och så lägger jag ner henne i vaggan och får ångra mig för att hon vaknar efter två minuter. För att hon upptäcker i sömnen att hon inte har någon kropp nära sig. Aha. Så hon är väldigt klängig på det sättet. Men har men... du provat det här, att det här experimentet som man gjorde med apor? Att man, att man hade en apa som var hård och kall men hade mat och sen så hade man en apa, alltså en docka liksom, en docka som var liksom lite pälsig och mjuk och så skulle man se vilken apa, apmamma eller pappa då, eh, den här apungen valde och då gjorde de ju så att den tog maten av den hårda kalla och sen så gick den och eh, liksom gosade med den här mjuka. Så du tänker att du kanske, du kanske kan göra, ringa dem Det amerikanska forskningsinstitutet På 1960-talet Och eh, låna en sån Pälsig apa och lägga i vaggan Bredvid henne Eller kanske om Dustin Hoffman kan vara hård och kall Han är ju skådespelare Ska han sitta och vara hård och kall och ge henne mat ja, Det är ganska bra för då kan han sitta och vara hård och kall Ge henne mat ja. Och så kan du, kan du ha den här pälsdockan då Från det amerikanska forskningsinstitutet Som håller henne trygg Och så kan ju mm. du natta eh, Iris under tiden Det blir hur bra som helst Var det så du gjorde? Nej utan eh, jag, jag skulle säga att det var ju samma känsla till det Som inför uppkörningen Någonting som man verkligen vill ha gjort Så nästan se fram emot på något sätt samtidigt som man mår rätt dåligt inför det. Och det var ju lite fusk ska man erkänna för att ja, det kanske man också bör säga att det blir ju alltså anledningen till att det här är en grej är ju att vi har ju ordentliga läggningar av Iris. Det är aldrig så att vi har sagt gå natt och stängt dörren utan vi har legat med henne tills hon har somnat. Men det var lite fusk. Läser det, men ni läser att, väl Saga? Nej, hur var det nu? Hur är det jo, vi, vi, lä- vi läser böcker och sådär. Och sen, så ligger ni, och sen släcker ni och så ligger ni bredvid tills Iris har somnat och då går ni ja, hon, hon gör någonting som hon kallar för eller som vi kallar för snutta. Att hon liksom nyper försiktigt på halsen och handens hud. Ah. Och så somnar hon. Så vi brukar vara där tills hon somnar. Men det var lite fusk för att eh, dels så hade vi fredagsmys och det var en torsdag. 
Får jag bara bryta in här och berätta om ja. de här läggningarna? Jag var ju i Göteborg förra veckan som vi vet. Mm. Och mina läggningar sedan jag kom hem. Vi har ju det här varannan dagsystemet. Men alltså Manne, han har, han har vägrat att, att bli lagd av mig. Jag har ju liksom stångat mig blodig och gjort det ändå. Men han har varit som en, alltså nästan som en psyksjuk patient på ett mentalsjukhus. Och sagt saker som att jag älskar inte dig pappa. Jag vill inte vara med dig. Det är så oerhört eh. hemskt. Ja, det är, det alltså, är, det är faktiskt... svårt att försöka göra någon slags humor av den. Så jag tror inte du ska göra det. Nej, det, vi, behöver inte, vi behöver inte skämta om det alls. Men, <laughs> men jag bara ville berätta det. Att det är, ja. eh, eller jag kan men, skämta om det. För att jag är, men jag kan vi kan göra det här till kanske en, ett längre stickspår. För att jag tycker vi pratade om mammighet. Och inte om pappa utan mammighet här om avsnittet. Ja, just det. Och då pratade vi alla om hur, hur det känns för dig för att du har ju varit en extremt närvarande pappa det. det är nästan alltid du som hämtar och du är väl med mannen mest eller har varit under stora perioder i alla fall Ja. och så tänker man på en sån pappa som typ Olof Lagerkrans ja. som är satt i sitt arbetsrum du vet som intellektuella pappa var för de satt på ett arbetsrum Just det. och så fick de oerhört mycket kärlek mm men de behövde ju aldrig befatta sig med sånt där skitigt hundgöra som att lägga sina barn och sånt där. Utan det var väl Nej. lite mer där Olof Palme läsa lite Tom Sawyer på somrarna på Gotland typ. Just det. Och, så att jag tror att ger man sig in i den här smetiga vardagsgöra businessen så får man också ta baksidan av det myntet. Ja äh. men, men känns det inte djupt orättvist? Helt ärligt manne så är det, jag känner mig ganska mogen på ett sätt att jag kan se att det är en tre och ett åring som säger de här grejerna och att jag inte, eh, att jag, jag tar inte åt mig som om det skulle vara typ en partner som sa det här eller om du skulle säga det här till mig eller en lyssnare skulle höra av sig och säga saker om podden. Typ Meninge Björk. Meninge Björk om han skulle ha sagt något mm. elakt till exempel. <laughs> För att det är någonting i att, eh, alltså det kan vara fruktansvärt frustrerande i stunden när man sitter mm. med mannen och han gråter och skriker och, så här, och man vet så här: Men du är bara jättetrött och vill sova. Eh, och då kan jag ju bli fruktansvärt förbannad. Och då kan jag ju göra såna här saker som att jag eh, så fort Li kommer så kan jag ju säga typ: eh, Ja, vad kan jag säga? Alltså, jag kan säga sådana fula ord till henne. För att det är det här klassiska att jag inte vill ta ut min frustration på mannen utan jag, jag lägger den på li istället. Men det här känner jag jättemycket från, från Iris mammahetsperiod att jag sa elaka saker till Sara som dels fick, det var jobbigt för henne också att Iris krävde henne hela tiden under period så det var jobbet och sen var det jobbet också så att jag, mitt martyrskap liksom. Ja, precis. Det var dubbelt jobbigt. Men vänta, vänta, jag förstår inte. Vem sa vad? Där. Alltså att, att, att jag sa elaka saker till Sara som jag inte kunde säga till Iris när hon var mammig. Just det, just det, just det. Och det, det är väl lite så här också då, att jag kan säga saker som egentligen kanske är menade åt eh, mannen till eh, Li. Jag försöker förbilt komma på något exempel på något som jag har sagt. Eh, men jag kan faktiskt inte komma på, alltså det är ju i stunden, men det är väl i stil med Saras det här att jag ska knulla dig i röven med Tomdassrulle. Eh, alltså den typen av saker. Men sen när man väl sover och liksom man har den här som du känner till den här lugna stunden när det liksom blir tyst, när det lägger sig ett lugn över eh, lägenheten. Då är det inte som att jag sitter och är 
långsint och arg och ledsen utan då har man liksom, det är lite grann, då har man bara släppt det och sen så är det en ny dag sådär Ja men det kanske är också att du har kommit så pass eh, långt i föräldraskapet att det här du har verktygen mer nu än du kanske hade när han var ett och ett halvt för du har varit förälder längre, eller? Jo men då sa jag ju inte saker som jag älskar inte dig pappa uh... Nej, <laughs> men, Nej men, men Miris när hon var ett och ett halvt så var ju hennes mamma ett brusen värst och då sa jag ändå Mamma, mamma, mamma och stopp pappa kunde jag säga. Ja just det. Det, var, så det, var ändå, det betydde ju samma sak. Men, men jag, jag kan måste säga att jag såg mer fram emot den här dagen än vad jag gjorde mot gårdagen. För att eh, gårdagen, alltså jag la ju natten till igår. Och då var det en sån här vidriläggning. Och då kändes det ju inte så här lika spännande och jätteroligt att typ så här leka med mannen dagen efter. När jag tänker efter nu. Nej. Men däremot igår så hade vi en jättemysig stund på eftermiddagen när jag sprutade lite vatten på honom med vattenspridare. Och sen så satt han i mitt knä och så berättade jag rödluvan för honom. Uh, ja. Och vi så här, möttes och han fyllde i med olika saker Bland annat så tyckte han inte att det bara skulle vara en varg i skogen Utan det skulle vara en gris med farliga tänder Som skulle liksom hänga med vargen Men det gjorde ju, blev ju skapade ett problem för mig När man sen kom till mormors stuga Och vargen skulle sluka mormor och sätta på sig mormors kläder <hör> För ja, att då fanns det ju inte kläder till grisen Och då löste det på ett genialt sätt Att vargen vände sig mot sin kompanjon grisen Och käkade upp grisen också <laughs> ja men det var bra Det blev en mer komplex historia på det sättet ja. Kreativt men, men, tycker jag ja, och, men, då, och då kände jag ju idag Igår när jag gick och la mig att så här, Gud jag ser fram emot imorgon Då ska det bli kul att hänga med mannen För att man hade ändå eh, Man hade haft lite mysigt Och inte bara liksom kriget så att säga Nej ja, just det Men förlåt Det är jag, grej som vi kan ändra det på Eller vi kan gå väldigt fort Ja gud ja Det är som när man har åkt iväg Och varit på hotell Och längtat ihjäl sig sina barn Och det är sjukt mysigt I två minuter Så kommer ett psykbryt Och sen längtar man tillbaka Efter hotellet Ja alltså Precis så är det Jag tänkte faktiskt berätta lite Om det Alldeles strax Men först så vill jag veta mer om <laughs> ja, jag, jag, har inte, jag har inte kommit så här Jättelångt Nej. i min historia Nej, Nej men det var ju fusk Så tillvida att Jag ville göra det väldigt lätt för mig Så jag hade torsdagsmys På en Fredagsmys på en torsdag Till exempel Och hon, Iris fick somna i soffan och jag gjorde det inte som en läggning heller utan jag sa så här att eh, ja, men Debbie, du behöver inte sova men det kan vara skönt för dig att vila lite. Och mm. tog fram täcke och såg grejer och höll en hand på hennes panna som när hon var riktigt liten. Så att hon Va, vad tv på då? Jag vet inte det. Nej men jag tänker, alltså det är inte så här att jag ja, hon har hade, hon, Jo, hon hade ju kollat, hon var ju, hon var ju där och kollade på tv. Jag, jag minns inte om vi stängde av den. Det har varit väldigt lite tv nu på sistone. Men eh, jag, jag kan inte svara på det. Ja, men jag men tänkte att hon kan somna så... framför tv. Det var det som var min fråga. Ja, men det kan hon ju göra om hon är tillräckligt trött. Mm. Men samtidigt så, och, så, då somnade Iris klockan halv åtta. Och det brukar hon ju aldrig... I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Han brukar sådana mycket, mycket senare. Så det var liksom en stor lyx. Och sen kunde jag vagga rutet lite grann. Mm-hmm. Och la sen henne i vaggan. Och då visste jag att jag hade ganska begränsat med tid på mig innan hon skulle vakna. Så då började jag vira i sin säng. Och sen tog jag det ut så fick hon sova på mig resten av kvällen. Och jag satt och kollade på Simma Lungt Larry. Eller Curb. Får jag bara eh, sammanfatta? Det som hände var alltså... Iris satt i soffan med dig, eller låg i soffan. Du la på henne mm. täcka och sa du behöver inte alls somna. Ja, eh, men hon somnade. Ja. Ja. Somnade hon och sen tog du rut och la ner i, I spjällsängen? Eller hur gjorde du? Hon var, rut var ju lugn. Eh, jag, höll då, jag höll rut i famnen samtidigt som jag satt i soffan med handen på Iris panna. Sen när ja. Iris hade somnat, då gick jag upp och vankade i typ en minut tills Rut somnade. Och då ja. lade jag ner i vaggan. Okej. Okay. Det var en otrolig mjuk start. Och sen när du lade ner henne i vaggan, då tog du Iris bara in i sängen. Och sen tog du Rut igen. Hade han Rut ja. börjat pipa? Han Rut börjat pipa någonting? Eller tog du henne bara innan? Nej, hon började inte pipa. Så det var helt, helt lugnt. Sen vaknade Iris en gång ganska ledsen på, senare på kvällen. Då sov rut djupt och var med mig in i Iris rum. Så att, så att det, det är fantastiskt bra, men det var ju ändå rätt skönt. Vänta, bar, du in, bar du in eh, rut då på armen och sen så gick ja. du och klappade, klappade på Iris? Ja, rut följde med in när jag tröstade Iris, ja. Och fortsatte och. sova då, vilket var en jävla fördel. Hur gjorde du när du tröstade? Var, räckte det med att bara klappa lite på pannan eller behövde du lägga den ner bredvid henne så att det låg alla tre och mös? Jag, jag behövde ligga där i säkert tio minuter. Sen kom dessutom Sara hem från den festen hon var på så då anslöt hon och jag lämnade med ut. Och hur, hur, hur eh, reagerade Sara? Var hon liksom eh, var hon så här obrydd eller var hon så här hur har det gått? Eller förstår jag vad jag menar? Var... Nej men hon, eftersom I, eh, Rut har haft en så jobbig period så hade Sara ställt in sig på att jag, jag ska försöka vara på den här festen i alla fall en timme. Manne får stå ut med helvetets panik. För att eh, tre dagar innan hade du, hade du och jag varit ute och käkat. Och då hade Just Sara det. haft det fruktansvärt jobbigt. Och Men hur gjorde du med käk? Det fattade inte jag. Tar hon flaskan nu ut? Ja, vi, vi hade inte så lång förberedelsetid. Så vi prövade det bara dagen innan. Ja. Och eh, det visste sig funka jättebra. Jag tror det var kanske en... en en framgångsfaktor också att hon blev helt paltkomig för hon satt i sin stor stor flaska som var mjölkersättning och bröstmjölk blandat. Aha, men då kan det kan inte det vara en sån där grej? Var det inte så? Jag har något vakt minne av att om barnet var så här skrikigt så kunde man testa med sån här mjölkersättning. Jo, kanske. För att de blev lite mer paltkomiga av det. För att det var lite mer att smälta på något sätt. Så det blev lite som någon slags eh, sömnpiller fast. Ja men det, det verkar ju som ett sömnpiller på henne. För hon, hon sov verkligen hela kvällen. Och hade en bra natt också tror jag. Men, men det var ändå så. Då nådde jag den här milstolpen. Det är ändå så här tidigt i, I föräldraskapet. I tvåbarnspappaskapet. Så är det den största grejen som jag har gått och funderat på. Hur det ska gå sådär. Ja. När, det var ju fler när jag fick eh, Iris. För då, då var ju allting var ju nytt. Och Sara var den som var föräldrade först. Jag minns till exempel att jag var otroligt avundsjuk på Sara som kunde åka bil ensam med Iris utan mig. 
Kunde inte jag du det? Det Nej, du hade inte körkort. Jo, det hade du. Då. Jo, jag, jag hade körkort, men jag hade aldrig prövat det. Vi hade aldrig haft anledning att åka iväg med henne ensam någonstans precis i början. Och jag tyckte att ja, men det var, jag var imponerad av Sara som kunde göra det. Och liksom våga ha henne i bilbarnstolen och själv kunna koncentrera sig på körning. Och jag undrade när, när jag skulle klara det och sådär. Och första storhandlingen på Coop minns jag också, ensam med Miris. Det var också någon slags milstolpe. För att det var lite olika moment. Man skulle åka dit, man skulle bära ut under bilstolen hitta någon sån här speciell vagn som man skulle åka i. Just det. Och då fanns det vagnar som, med, som ett babyskydd som stod på vagnen. Just det, just det. Alltså för riktigt små barn. Och jag var så fast vid att det var så man gjorde. Jag hade liksom lärt mig det av, av Sara och sådär. Så att eh, jag fortsatte med det till hon var kanske tio månader. Och insåg sen när Sara bryskt sa till mig att man använder inte den där stolen till så stora barn. Utan det finns liksom andra stolar, som, andra vagnar som är bättre anpassade. Och jag minns också när jag första gången skulle åka iväg till stan Miris. Då var hon ungefär som ruten. Ja, lite äldre. Hon var kanske... Fyra, fyra, fem månader var Iris. Vi skulle, alltså vi skulle vara ute på kvällen för att vi skulle på middag hos min stora syster. Och Sara mådde dåligt. Så jag bestämde att åka ensam Iris. Och jag kommer ihåg att jag hade med mig en hel väska med olika grejer som skulle kunna göra henne nöjd om hon skulle bli ledsen. Jag hade till och med med mig till min syster på, på Söder som ligger tre kilometer bort. Hade jag med mig en hoppgunga till och med. <laughs> du, du förstår vad sjukt alltså, Det, där, det, 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 det låter ju mer som Någonting som jag skulle kunna göra Det låter inte så mycket Manne Forsberg Det känns mer som att du skulle typ Kommit dit med en strumpa Och typ en, en våtservett Och bara ja nu har jag med mig allting man behöver ja, men Jag tror inte du såg mig i en action Under den här tiden men jag var ju väl, jag menar, Du såg väl mig när jag precis hade blivit föräldraledig att jag var ju väldigt noga med matrutiner och den här banan ja, som verkligen. Och... Jag kommer ihåg att och det gick väl, jag kommer ihåg en promenad vi tog från Södermalm hem till mig eller vi skulle hämta ja. Manne på dagis när du var hemma med Iris och vi var tvungna att stanna. Vi satt säkert en halvtimme för att du skulle liksom omsorgsfullt eh, pula in en hel jävla banan i eh, Iris. Det var väldigt gulligt. Jag kommer ihåg väldigt eh väl att du också skröt om din son att han inte att man inte behövde skrapa banan till honom utan att han kunde äta den direkt vilket var så här, oh wow och han var ju Iris var väl åtta månader och då var man i sjutton månader så det var ändå viss viss skillnad men det, det var, var för skröt jag eller sa jag det bara vi fan vad pinsamt tänk om jag skröt tänk om jag gjorde det jag tror du skröt men det kan ju också ha varit en slags ett psykologiskt knep att försöka hetsa mig att jag skulle att göra det till en tävlingsgrej. Ja, just det. Så att jag då skulle... Nu kommer en hund fram till mig. Det var ju väldigt mysigt. Vad är det för ras? Det är en fågelhund av något slag som kom fram. Uh-huh. Jättefin. Vi hade ju fågelhund när jag var barn. Springer Spaniel i olika omgångar. Ja, det måste vi prata om någon gång hur mycket problem ni har haft med hundar och vi med våra. Men, men, men så... Varför ska vi göra det? Hur ska vi, hur ska vi få in det i den ramen för pappa på den? Ja, men det kommer väl naturligt när man eller Iris börjar längta efter hundar och så. Här, tänker ja. jag. Om några år? Ja, kanske inte ens så länge. Så fort någon av dem börjar titta mycket på Karlsson på taket så kommer det väl hända. Det är, ju den, det är ju den barnfilmen som alla föräldrar bävar för. För det är den som får barn att gråta sig till sömns i sin längtan efter hund. Vilken film? Karlsson på taket. Varför har de... Det är väl ingen hund där? Lillebror, som är Karlsons ja. kompis, han vill ju ha en hund. Det är, hans, det, är det, det enda han tänker på. Gud, alltså så, jag tänker mer att det kommer vara så här skräcknätter när de sitter och räddar för den här konstiga farbror som pratar konstigt och har en propeller på ryggen. 
Ja, men det tänkte jag. Jag såg faktiskt lite Karlsson häromdagen. Mm. Alltså, det blir mycket sticksporr då, men det är väl det som är grejen med poddar kanske. Att, eh, jag tänkte på det att jag kunde inte se Karlsson när jag var liten. För jag tyckte att Karlsson var så fruktansvärt jobbig. Han gick emot alla koder och sådär. Och att det är kanske mer passar för vuxna egentligen. Vi tycker det är lite roligt med den här konstiga farbron. Men ett barn som säger blir nog mest obekvämt. Så inte ja. det. Mm. Nej, jag vet inte. Jag, ty- jag, jag tänker att... Liksom att det var kul att se honom. Jag blev bara väldigt obekväm. Men om vi tänker så här, konst, konst och litteratur och kultur och sånt gör ju att man öppnar ögonen för andra världar och förstår ja. att världen är större än den här lilla, lilla enheten som är ens familj. Och då är väl Karlsson på taket ett ypperligt exempel på att få en förståelse för att vissa människor är korta, pratar som gamla gubbar, har propeller på ryggen och gör inte som man ska. <laughs> så kan man säga. Vi var på, Idris och jag var på koldolm, koldolmar och kalsipper i slutet av förra veckan. Gamla progpjäsen? Eller ja, nationalteaterns mm. pjäs som kommunistspöket och sådär. Eh, och, och vi såg bara lite. Vi skulle gå hem ganska snart. Men då, då, innan det skulle börja så var det flera skådespelare som gick omkring och sa roliga saker till barnen. Ja. Till exempel Iris åt korv med bröd. Och då sa en skådespelare, var det där för sjöröva skorpa? <laughs> och, eh, och sen var det några andra skådespelare som kom fram och sa något konstigt och gav en ballong och sådär. Och Iris som ju är ett orädd och oblyg tyckte ändå att det var ytterst suspekt det här hon tyckte liksom inte att det var roligt, hon blev blyg och ville liksom kolla med mig att det är okej okay att de beter sig på det här sättet och jag såg andra barn i varierande åldrar som blev väldigt eh, illa berörda en del blev direkt ledsna och andra blev blyga och en del blev obekväma och då tänkte jag också på det så här, och att barn tycker väl aldrig sånt är roligt om man inte har något kontrakt liksom att man har börjat teaterföreställningen och de har presenterat sig som vanliga och sina roller och sen kan man göra sådana saker. Jag tror barn, när de börjar tycka det är roligt det är när de kanske åtta år och då tycker de det är roligt för att de vill så här, misshandla Lisebergskaninen och sådär. Men då måste jag då slå ett slag för eh, den kapitalistiska Ronald McDonald-clownen eh, som eh, ja, just vi träffade när vi skulle lämna bort mannens nappar. För han var ju väldigt på de äldre barnen men var ju otroligt försiktig när han närmade sig manne och liksom var vi kände in och var väldigt sådär eh, inkännande. Det kanske har att göra med stämningsrisken i USA. Ja. Att de är liksom rädda för att eh, bli stämda. Så jag, jag, inte jag... spilla skollhett kaffe, inte skrämma barn. Nej, och då tänker inte jag att... ta hand om folks psykologräkningar. Exakt, och då, då, då tycker jag hellre de här eh, koldomarkarsipper eh, eh, skådisarna som utsätter barnen för någonting som, som faktiskt är som verkligheten är. Mm. Hård och tuff. Hörru, får jag säga några milstolpar? Jag kommer att tänka ja, på några nu precis. när du, när du eh, snackar det här. Jag ska bara säga det att, att precis, för, för jag leda över det till dig. Ja, förlåt. Det är klart att jag det. Jag blev så sugen bara när, jag, när du pratade. Ja. Nej, men för det är ju så att, att de här milstolparna, man arbetade igenom dem och, och i sakens natur ligger att sådana saker som man har oroat sig för de kändes fullkomligt självklara sen som att åka bil ensam i det eller gå till Coop eller åka hem till min syrra eller liksom vara på ett landställe utan Sara. Sådana där saker. Och men nu har det blivit mycket fler igen med två barn så finns det ju massa nya situationer som är milstolpar som vi ska ta oss igenom så om jag får ställa en fråga till dig så är det dels vilka, ja men det är väl det du skulle svara på vilka minst du som de stora grejerna Eh, alltså den första grejen som jag kommer ihåg med mannen Det var ju den här första promenaden överhuvudtaget Alltså lägga honom i vagnen och gå ut eh, Det kommer jag ihåg det. det var jag och eh, Li och min mamma 
och min syster som skulle gå till affären i Dalen som ligger en, eh, 700-800 meter från där vi bor. Eh, och jag kommer ihåg, alltså bara vara ute med honom liksom i vagnen. Alltså det var en sån omvälvande känsla på något vis. Att han är, nu är han ute i vida världen. Han har varit Hur gammal ute, var han då då? Vad kan han ha varit? Fyra dagar? Kan det tre dagar? Ja. Något sånt. Alltså liksom... Vi, vi kom ju hem på en söndag. Man är på en fredag, vi kom hem på söndagen. Det här kanske var på måndagen då, eller någonting sånt. Och då, men då kom jag ihåg att då började han liksom grymta lite när vi stod i kön på Ica. Mm. Och sen... Och min reaktion då var, jag drar med honom. Så jag bara drog ut och bara gick varv efter varv efter varv runt det torget. Det var lite rådigt av dig. Jo, men så här i efterhand så var det ju en ganska... Det, det, liksom, det, det var ju en, väldigt, det var en överreaktion. Men, men det var väl fullt förståelig i... Men Li hade ju kunnat reagera på det. Negativt ju. Ja, men jag sa ju, jag går ut med honom så får du betala. För jag minns Sara som min första promenad med Iris som också kände som en stor grej. Och så skulle vi gå och handla på något sätt och då ville jag gå ensam med Iris till Ica. Ja. Fortsätta promenaden på egen hand med Iris. Men jag minns att Sara absolut inte ville det. Nej. Och att det blev någon form av konflikt. Vadå? För att hon ville inte släppa ifrån sig barnet? Nej. Nej. Jaha, nej, så, så var det inte alls med Li här Utan det var ju mer, jag går ut och går några varv Så att han lugnar ner sig, fast jag sa det väl inte alls så Utan det var mer typ så här: vad ska vi göra? Ah, jag går ut, typ <laughs> eh, Och sen så Kom jag ihåg, en annan grej var ju Första gången man skulle gå På någon typ av kalas med honom Eller någon sån där och det var, ja, just det. det var väldigt tidigt, alltså då var väl han 9-10 dagar Det var liksom eh, Någon helg efter han hade fötts bara eh, ja, var, det, och, var det Digges eh, 30-årsfest nu? Ja, det var en ja. kompis, hon skulle ha lite överraskning Så bestämde vi oss för att åka in Och vi liksom svinkade oss, eller vad man gör Jag gjorde inte det Men jag satte väl på mig något fint Och liksom min långa, som du aldrig har sett tror jag Min långa, vad heter det Kamelhårsulster Exakt, den, från ja, den har jag hört mycket om ja, den har Jag har aldrig fått se Nej, jag måste ju ta fram den Den hänger upp på vinden Men den har jag på säsong. mig och Li var också eh, liksom finklädd. Nu var det fest. Och sen så åkte vi tunnelbanan och så åkte vi två stationer. Och sen så började vi båda typ gråta för att vi trodde att alla skulle döda vårt barn. Och sen så vände vi med nästa tunnelbana och åkte hem. Nej men på riktigt varför ni började gråta? Ni trodde inte att de skulle döda ett barn? Vad var Nej, det som, som, jag, som jag minns det så... Jag kommer inte ihåg exakt om jag... Jag känner mig bara väldigt, väldigt stressad över situationen. Ha honom ute. Det var liksom pressigt. Och sen så... Och Li eh, började faktiskt, alltså inte storgråta, men så här, det blev liksom för jobbigt mentalt att klara av och vara på tunnelbanan med allt vad det innebär av liksom, eh, hotfulla situationer som man kan skapa liksom, i skallen på något sätt. Eh, du känner inte igen det här alls, att man kan vara rädd när man är ute med sitt barn tidigt, förstår jag. Nej, alltså, faktiskt så sa det jag efter sex dagar efter eh, Iris födelse ja. när Sara dessutom var snittad så var det så att vi hade koll på ett svampställe i Huddingeskogarna. Nu ja. kommer ett flygplan här ifall ni undrar vad det som låter. Eh, vi hade koll på svampstället och, och kände att nu kommer svamparna vara perfekta. De är liksom skörd, skördeklara. Så vi åkte ut till svampstället och satte Iris i skogen i sitt babyskydd för att kunna plocka svamp. Sara liksom grymtad av smärta för hon var ju nysnittad men vi skulle ha det med svampen. Det var ju väldigt imponerande måste jag säga. Men å andra sidan så var det ju 
tunnelbanan där ni alla ni som lyssnar vet ju tunnelbanan i Stockholm är det är knarkare det är rånmördare det är solovårare <laughs> det är skumma figurer med trenchcoats som smyger runt alltså det är en ganska hotfull miljö det är folk med baseballträn och och det är mycket så här clockwork orange gäng ja verkligen som glider så kommer runt, från en ja. mjölkbar på stan och sen ska mm. ha lite ultra violence Annan sån där var ju Milstolpe var att vi innan mannen föddes hade bestämt jag hade väl såklart lyssnat på alla sådana kurser och tagit dem till mig och pratat om, de pratade mycket om sådana målbilder man skulle ha målbilder efter förlossningen och jag hade antecknat detta noggrant med en penna och tänkt på de här målbilderna nu raljerar jag lite över det men jag, jag, jag tycker själv att det var väldigt bra ja. och då var en målbild som vi kom fram till gemensamt var Alltså jag älskar att jag vet det här om dig. Att det var Lussebulle. Ja, det var en målbild, ja. ja. Men, men, men den känns inte... Det var ingen milstolp att äta en Lussebulle. <laughs> en annan målbild var att eh, när jag fyllde 30 som inföll två och en halv dryg månader efter att mannen föddes så skulle jag och Li eh, åka iväg på en sån här weekend, natt borta. Eh, om, om det var så att allt funkade, så att säga. Eh, som det skulle. Mm. Så då hade vi börjat Hur gammal var han då, sa du? Två och en halv månad, drygt. Ja. Två och en halv, tre månader. Och då... Eller, ja, knappt tre månader. Skitsamma. Och då hade han... Vi hade hållit på där med nappflaskan. Och det hade funkat med mjölkersättning och sådär. Och när den här dagen närmade sig så bara... Men vad fan, vi gör det. Och så lämnade vi mannen till Lis, mamma och pappa. Och sen så var vi borta en natt. Och blev pruttfulla och hade skitroligt. Det var ja, otroligt. det är en jättemilstolpe. Och ja. nog tror jag är ganska ovanligt att, vara, att sova utan sitt barn så pass tidigt. Men det är en sån här... Imponerande eh, tycker jag. Ja, men, men en grej som har slagit mig med att det var ju fan lättare då. Alltså ja. då, då var det ju sin egna hjärnspöken. Men jag menar Manne, han är så liten där att han bryr sig inte. Om vi pratar om mm. det här apexemplet ap- tidigare. Bara det är någon som är luddig och gör honom mat så, så kommer han vara nöjd. Eh, det är ju mer ens egen så att säga eh, oro som är problemet där. Det är ju värre att lämna bort mannen nu. När han är liksom stor och har en egen vilja och en åsikt. Och så här, jag längtar efter och så vidare. Eh. Ja, alltså, jag, jag håller ju med dig på ett sätt. Samtidigt tror jag barn psykologen Malin Bergström skulle inte tala med dig. Hon har skrivit ja. en bok som heter så här Lyhört föräldraskap. Hon har skrivit mycket om de, hur otroligt utvecklade spädbarn ändå är. Mycket mer utvecklade än vad vi tror. Att de har någon slags känsla för vem som är mamma och vem som är pappa. Men in, min erfarenhet stämmer nog ändå med din. För den svåraste åldern skulle jag säga att lämna bort sitt barn det är typ åtta månader. När de har upptäckt verkligen tydligt att det här är min mamma det här är min pappa och jag vill inte vara ifrån dem. Jag kommer ihåg när jag var tio år och så flög hem tidigare när jag var hos någon kompis landställe uppe i Norrland och så för att jag hade sån hemlängtan. Det tycker jag känns jobbigt. Ja. Den tiden man har framför sig. Ja. Men, men jag tänkte... Men vad har du... Nu är du ju... Du har ju ett barn fortfarande. Ja. Ja. Om ingenting så här... Om vi säger så här, mannen. Och, som jag vet om. <laughs> som jag det, vet om Har vi sagt det förut här i podden Att Kenta, i, alltså de kallar oss mods Handlar det om modsen Kenta och Stoffe Som i första filmen var ungefär 17 år gamla mm. Och 17-åriga Kenta säger Man vet ju inte hur många unga man har på stan egentligen Nej 
Men de var ju, det de var det ju... är något väldigt, väldigt fint och rörande och samtidigt lite sorgligt. Att en ja. 17-åring säger att man vet inte hur många ungar man har på stan. <laughs> <laughs> men, men det är också sagt med ganska kaxigt. Och så här, ja, ja, jo, lite. Men, men samtidigt tror jag... Men, jo, dels någon slags kaxighet. Men han undrar nog också hur, hur många ungar har jag på stan egentligen. Han, han har nog ett gäng liksom. Den sån milstolpe som jag har tänkt på som är framför mig den är ganska avlägsen men inte så avlägsen som man kan tro. Det är skolstarten. Just det. Men är det det en milstolpe för dig verkligen och inte för... Ja, det är det. Nu för tiden är det ju det. Och anledningen till att det är en milstolpe det är att jag... Det här ligger ju några år fram i tiden. Men nu läser man ju väldigt mycket om den svenska skolan. Att den liksom håller på att förfalla. Och det är väldigt mycket med den här valfred. Att man ska välja skola. Och det är väldigt mycket saker att sätta sig in i som jag ännu inte har gjort. Mm. Och som jag oroar mig och bävar inför. Men samtidigt ser fram emot lite grann. På samma sätt som du oroade dig för och bävade inför den här äh, läggningen av båda barnen. Alltså mm. att det är någonting som jag behöver förbereda mig inför och jag har inte gjort det ännu överhuvudtaget jag har inte satt mig in i det utan jag, det enda jag vet är det som står i pressen det vill säga att allt är ett helvete och det är ju skit liksom men det enda jag kan se det är ju det här alltså du har ju redan börjat förbereda dig du har redan börjat med det. din son är tre och ett halvt och du har ju pratat mycket med mig om skolval att du pratar med andra föräldrar om vilken skola som gäller och man kanske går vid gullmarsplan och så vidare är det det du är orolig för? Nej, det, det, det vill jag poängtera för alla lyssnare. att Jag skulle ju helst av allt vilja slippa det här och välja överhuvudtaget. För att jag tycker att det är, jag tycker att det är konstigt. Alltså jag tycker att det är så här, vad fan det är små barn. Sätt dem tillsammans i skola och ha en lärare som lär dem någonting. Håll inte på. Ja, för det är ju rätt självklart. Alltså det är ju Sigtuna humanistiska läroverk. Där, <laughs> där de har gått dina, dina föräldrar på fädernet. Eller dina förfäder på fädernet. Och sen ja. finns det ju också Lundsberg. Där ja. många på mödenet har gått för dig. Exakt, det är de två valen vi har. Nej, men, Gränna är ju ett alternativ också. Men jag tänk, jag tänk alltså, det här var ett skämt. Det är, det, är inte så, det är väl inte så mycket av dina släktingar som har gått där va? Ingen faktiskt. Nej. Men, ja, men det, det här är, det, det är en grej... Jag känner att jag får utveckla det här kanske i någon senare ja, för Jag, för, jag förstår nog inte riktigt. För, för skolvalet det kan jag förstå. Det är något som du har börjat engagera dig. Men vad är det mer som du är orolig för? Med, med, som är din milstolpe med skolstarten? Men för mig är det liksom också hans mannes inträde i det stora samhället. Med allt vad man kan läsa om nu i form av segregation, klassskillnader, det är ganska hårt klimat där ute. Alltså det är den typen av grejer. Och då ska han in i den miljön. Och då är frågan så här, ska jag välja att sätta honom i en skola som är lite verkligheten? Eller ska jag välja att hitta en skola typ Adolf Fredrik <går> där han är lite skyddad så att säga? Men förskolan är också en del av det. Det finns jo, ju, jo. i alla fall på Ergensåsen finns det den, den privata förskolan där de mest profilerade intellektuellas barn går här. Till exempel, jag ska inte säga kanske det, vilka det är. Det skulle kunna, name, det skulle kunna bli en ordentlig name-dropping-lista här på framstående personer som har barn där. Så finns det också de kommunala. Så, så det... Finns ju redan säg där. en, du räcker om du säger en som har barn på den här det inte säga Peter Fröberg Idling Okej okay. eh, eh. Han är författare och journalist Skriver i, mycket i Vi bland annat Ja han är litteraturredaktör där Och har skrivit två otroligt hyllade böcker Om Kambodja Just det. Den ena en faktabok och den andra skönlitterär Kom i höstas 
Men hörru man, jag känner att det här, vi får utveckla det här med en sak som, Ja, det ska vi göra. Men en sak som jag vill säga om skolan bara. Att en ytterligare grej som finns där, det är ju att när ens barn är riktigt små, typ kanske framförallt det, som, som mest påtagligt till ettårsåldern, då jämför man ju väldigt mycket med andras föräldrar. Om det är ett ettårskalas och alla, barn har, eller alla föräldrar har barn i ettårsåldern så tittar man mycket vem har börjat gå, vem står upp, vem tar tre steg, vem gör inte. Och sen så tror jag att det där blir betydligt mer avslappnat. Men det kanske kommer tillbaka när barnen börjar skolan. Hur går det för ditt barn i skolan sådär? Ja, det Mitt jag... barn är jätteduktig i OE. Har räknat ut, eller har gjort hela päron och piron och kråkan de här som gällde. Äppelpeppe. Vad det är OE? Det var väl svenska? Jaha, okej. Okay. <laughs> kanske det var. Men du vet, då kanske, då kanske jämförelsehetsen kommer tillbaka på ett ytterst obehagligt sätt. Ja, antagligen. Ja, ja gud, nu fick jag ångest. Ja. Semesterdagen måste, jag, måste, ja, jag måste tänka på något annat Hur Jag lämnar dig med ångest nu då Och så åker jag iväg till Gävle mm, och hämtar och det, Jag har minutplanerat här för att, eh, jag ska, Nu blir det lite metapod Men jag ska ta bandspelaren med mig till Launchen på eh, Stockholm Central Och sprända den här filen som jag spelat in För jag har så dåligt internet hemma Och sen åker jag till Gävle Så det är planen och jag ska, vi ska säga det att vi gör den här podden i samarbete med produktionsbolaget Munk. Och det är en semesterpodd, det vill säga vi sitter utomhus. Det är därför det har varit lite speciellt ljud. Och om man vill komma i kontakt med oss så finns vi på Facebook och då söker man pappapodden. Eller så kan man mejla till oss. Och då är det pappapodden at munk.se. Och då är det munk med ck. Pappapodden at munk.se. Och, och så finns det ju iTunes, att, äh, iTunes, kom, iTunes ja. kommentera där och sätta färner och, och kom, där kommer man också i kontakt med oss. Erik Larén, alltså producent Erik, han är Italien så det är Jakob Munk som är producent och som redigerar här den här veckan. Man hör nästan på namnet att han har någonting med produktionsbolaget Munk att göra. Är ganska mäktig och inflytelserik person helt enkelt. Ja. Bra, men eh, tack för idag då, och tack för att eh, ni tack lyssnade. Snälla. Lycka till med allting. Tack alla lyssnare. Tack Nisse. Tack Jakob. Hej då. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.